0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Czy państwo, w którego skuteczność wiele osób przestaje wierzyć, wciąż jest nam jeszcze tak bardzo potrzebna? Czy może jesteśmy podzieleni tak jak nigdy dotąd i straciliśmy do państwa zaufanie? Wracając w ten sposób do pewnego stanu natury. W najnowszym Plusie Minusie stawiamy pytania o wspólnotową solidarność rolę państwa i ostatecznie o to, ile w dzisiejszym świecie znaczy zaufanie. Hubert Salik
1: i Michał Płociński.
0: Najnowszego plusa minusa otwiera tekst Łukasza Kobeszki, który poświęcony jest głównie temu, jak zmienia się powstrzeganie państwa, jak zmieniają się społeczeństwa i czy państwo spełnia nasze oczekiwania, czy też ich nie spełnia. Czy współczesne państwa, nawet jeśli przechodzą takie kryzysy jak te, ten amerykański, kiedy szturmowano kapitol, podważając w pewien sposób podstawy amerykańskiej demokracji. Mają jeszcze rację bytu? Jak sądzisz?
1: No, myślę, że najważniejsze też i, i na to zwraca też uwagę Łukasz Kobeszko jest pytanie, jakie właściwie są te nasze oczekiwania. Po co my to państwo chcemy mieć? Czy uważamy, że, że to państwo ma nam, nie wiem, zapełnić pewne bezpieczeństwo, czy po prostu wyciągnąć nas z tego stanu natury, a może uważamy, że ten stan natury wcale taki zły nie był i to państwo ma, nie wiem, ograniczać na przykład wielkie korporacje. Chyba sami sobie tych pytań w XXI wieku nie zadajemy i trochę ta nasza debata w ogóle nad, nie tylko nad państwem, ale w ogóle nad zorganizowaniem społeczeństwa, ona już lata temu została zastąpioną, zastąpiona pro prostą odpowiedzią o końcu historii, czy jakby nie rozumieć tych różnych liberalnych odpowiedzi na kolejne wątpliwości, które rodziły różne kryzysy przecież liberalizmu na przestrzeni ostatnich dekad. I wreszcie rzeczywiście mamy poważny kryzys, mamy testy, który państwo musi zdać, test jakim niewątpliwie jest pandemia, a my chyba sami, do końca nie wiemy, czego od tego państwa oczekujemy.
0: Jedną z tez Łukasza Kobeszki jest to, że powróciliśmy do pewnego stanu natury, takiego hopsowskiego, w którym rola państwa, czyli pewnego wspólnotowego porozumienia społecznego przestaje mieć takie znaczenie, a przynajmniej przestaje być tak skuteczna. Uważasz, że wróciliśmy właśnie do takiego poziomu, do takiego stanu natury?
1: No, jeżeli rzeczywiście nie ma jakichś konkretnych instytucji, które by nas łączyły, jeżeli zaczynamy podważać podstawowe zasady nie tylko demokracji, ale, ale, ale całego tak naprawdę systemu, na którym współczesne państwo jest zbudowane, no to co tak właściwie nas łączy? Na co my się właściwie wszyscy zgadzamy? Czy stan natury właśnie nie był, jak pisał Hobbes, wojną wszystkich ze wszystkimi? No, możemy założyć też oczywiście, Łukasz Kobeszko wraca do tych krytyków liberalizmu, na przykład francuskich myślicieli, jak Jean-Jacques Rousseau, którzy mówili, że no ten stan natury wcale taki zły nie był, to dopiero cywilizacja, Budzi w nas te demony, ale chyba wszyscy się dzisiaj zgadzamy, że w momencie, w, momencie, w którym no, to państwo jest ostatnią deską ratunku i, i w pandemii, gdyby, gdyby nie było tego państwa, szczególnie państwa narodowego, które dużo sprawniej, jak widzimy, radzi sobie z tym chaosem. Dużo sprawniej i szybciej jest w stanie zarządzać tym, co się dzieje, nie wiem, zamknąć granice, zorganizować jakąś chociaż tymczasową, nową służbę, służbę zdrowia, kiedy nie trzeba się dogadywać wszyscy ze wszystkimi, tylko państwo może rzeczywiście wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. No trudno nam chyba prowadzić takie dywagacje, że może bez państwa byłoby lepiej. Ja wręcz postawiłbym tezę, nie wiem, czy się bardzo ze mną zgodzisz, że, że pandemia w naturalny sposób spowoduje wzrost roli państwa, że to państwo będzie po tym doświadczeniu, które jest doświadczeniem cywilizacyjnym, doświadczeniem pokoleniowym dla nas, że to państwo będzie musiało brać coraz więcej odpowiedzialności za rzeczy, które wcześniej chcieliśmy powierzać wyłącznie rynkowi.
0: No i w tym to też jest pewna sprzeczność, bo jednocześnie to zaufanie do państwa, do jego instytucji znacząco spada. Wymagania rosną, interwencjonizm państwa na różnych poziomach, niekoniecznie ekonomicznym, ale też państwa, które przecież teraz dystrybuuje dobro rzadkie, jakim są szczepionki. To są przykłady na no, niezbędną jego rolę, dlatego że nie ma innej w tej chwili instytucji, czy instytucji, które mogłyby być pewnymi dystrybutorami, a nawet redystrybutorami pewnych dóbr niż państwo. Moim zdaniem nie do końca jesteśmy w takim stanie natury, jakim pisał Hobbes, ani w tym stanie, jakim pisze Łukasz Kobeszko. Dlatego, że troszeczkę nie doceniamy tego, co przez te stulecia Udało się nam osiągnąć na poziomie wspólnotowym. Bo no zwykle tak jest, że widzimy te rozdarcia, konflikty, nieporozumienia, zamykanie się w własnych bańkach. Ale tak naprawdę e, państwo opiekuńcze na naszych oczach trochę się zrealizowało. To państwo jest redystrybutorem pewnych, e, re, pewnych dóbr, e, bez których. E, ci, którzy są w jakiś sposób wykluczeni też finansowo, też społecznie nie mogliby w ogóle egzystować nawet jeśli to państwo jest nieskuteczne jeśli robi to w sposób nieefektywny no a tutaj możemy śmiało powiedzieć że nie ma państwa, które robi to w sposób efektywny jeśli przypomina takie dziurawe wiadro, w które wlewa się wodę i ta woda w różnych miejscach wycieka, a tymi punktami w których to się dzieje to jest na przykład korupcja pewna inercja aparatu administracyjnego, pewne przyzwyczajenia, pewne wchodzenie w kolejny, w których nie myśli się o ludziach, a bardziej o działaniu systemu. Na przykład świetnie opisuje to w swoich filmach Brytyjczyk, Ken Loach, pokazując właśnie jak państwo staje się machiną, która jest w pewien sposób antyludzka. To zawsze w jakiś sposób funkcjonuje i bez niego moim zdaniem no, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, to ono nas spaja, To, czyli to paradoksalnie przeciwko czemu często występujemy jest naszym społecznym spoiwem.
1: Ja myślę, że ważne jest tu też pytanie o zaufanie, że to jest jednak takie pojęcie kluczowe, nad którym warto się pochylić i mam wrażenie, że pochylają się nad nim tak naprawdę autorzy wszystkich trzech tekstów w naszym bloku głównym na temat tego, co nas łączy i jak, jaką odpowiedź moglibyśmy dać jako społeczeństwo na wyzwania pandemii. O zaufaniu pisze między wierszami oczywiście Łukasz Kobeszko, bo w końcu państwo tworzy się na podstawie jakiejś umowy społecznej. Tomasz Terlikowski, który pisze o jakiejś solidarności międzynarodowej, szczególnie z państwami globalnego południa, czy po prostu z państwami biedniejszymi w kwestii redystrybucji szczepionek, też oczywiście powraca do tych podstawowych wartości, na których miała być zbudowana cywilizacja zachodnia. Tutaj też przecież zaufanie odgrywa wielką rolę. No i w końcu Piotr Kościelniak, który pisze o zaufaniu do nauki, o zaufaniu do twórców szczepionek, do dziennika Którzy, którzy przecież mają olbrzymią w tej chwili odpowiedzialność społeczną za przekaz o szczepionkach, o szczepieniach, które przecież tworzą. Tutaj chyba moglibyśmy się zastanowić, jak to się stało, że. że bo, bo ja jestem bardzo mimo wszystko pozytywnie zaskoczony, Hubert. Nie wiem, jak Ty, że w świecie internetu, upadku debaty społecznej, w świecie w którym giną autorytety albo giną stare autorytety, żeby być bardziej precyzyjnym, gdzie jest coraz mniej filtrowania informacji w debacie, gdzie algorytmy, mediów społecznościowych, wzmacniają jednak różne teorie spiskowe, wzmacniają różne antynaukowe podejścia. W tej pandemii, mam wrażenie, jesteśmy w stanie mimo wszystko jako dziennikarze i jako, jako po prostu społeczeństwa stanąć w miarę na wysokości zadania, że ja tak to odbieram przynajmniej, że, że, że jest taka duża... Może niezorganizowana, może naturalna e, akcja w mediach społecznościowych, gdzie ludzie zaczynają się po prostu oburzać na antynaukowe głosy. E, ich oczywiście jest sporo, ich wiadomo było, że będzie e, sporo, ale, ale e, reakcja ludzi, którzy wcześniej wcześniej po prostu machali na to ręką, moim zdaniem jest bardzo pozytywna, jest pozytywnie zaskakująca. Podoba mi się, jak zachowują się polskie media, które rezygnują z clickbaitów na rzecz poważnej informacji o szczepionkach. Może to też będzie jakiś punkt przełomowy w budowaniu tego społecznego zaufania.
0: Myślę, że... To, co mówiłeś o tym, że rola państwa będzie się tylko zwiększać po tej pandemii, jest bardzo trafne z dlatego że mimo faktu, że krytykujemy jego instytucje, nie mówię tylko o Polsce, bo w zasadzie w wszystkich krajach rozwiniętych, a z tych krajów mamy najwięcej informacji, płyną takie przekazy dotyczące tego, że po prostu państwo nie zawsze staje na wysokości zadania z punktu widzenia jego obywateli. To jednak sprawia, że te wymagania wobec państwa są bardzo wysokie i oznacza to, że państwo będzie musiało w przyszłości na takim wysokim C działać, będzie musiało być bardziej, będzie musiało bardziej interweniować. Nie możemy też zapomnieć o tym, że poszły za pomocą w czasie pandemii, bez względu na ocenę, czy ta pomoc jest dobrze skierowana, czy źle jak jest duża, czy powinna być większa. Poszły miliardy euro, miliardy dolarów. E, państwo będzie w jakiś sposób musiało te pieniądze odzyskać, a żeby te pieniądze odzyskać, a może nawet nie tyle odzyskać, co być w stanie spłacać ten dług, który zaciąga, e, no, będzie musiało być bardziej m, aktywne. Więc e, i tak do nas wróci. Ten, te, te decyzje, które są teraz podejmowane wrócą w przyszłości w tej czy innej postaci na przykład podatkowej ale państwo to też ludzie a tak naprawdę państwem rządzą politycy i tutaj mamy do czynienia no, no z pewnym kłopotem od, trwającym już od dekad, dlatego że zaufanie do samych polityków jest bardzo niskie więc często jest tak, że to oni przesłaniają funkcjonowanie państwa oni też grają po prostu w swoją polityczną grę pod publiczkę, żeby zdobyć popularność, co też obniża jakoś skuteczność działania państw. No i myślę, że to są takie rzeczy, które w dalszym ciągu będą nas niepokoiły, ale czy doprowadzą do głębokich zmian? Nie wiem.
1: No ale na pewno czekają nas dyskusje na temat różnych spraw, które jeszcze nam nie przychodziły do głowy przed pandemią, na przykład już tak naprawdę rozpoczęta dyskusja nad podstawowym dochodem gwarantowanym, czyli absolutną zmianą podejścia państwa do gospodarki, prawda. Ja nie mówię, że to są łatwe dyskusje albo że naprawdę, naprawdę koniecznie trzeba je prowadzić i że trzeba coś zmienić, tyle że no, coś pękło, i nawet jeżeli nie będzie zmian realnych w najbliższym czasie, to zmienia się nasz sposób myślenia, nie uważasz?
0: Czy myślę, że sprawa dochodu podstawowego czy też gwarantowanego świadczy właśnie nie o kryzysie państwa, instytucji albo zaufania społecznego, ale w czymś zupełnie przeciwnym. Pokazuje, przynajmniej w krajach, gdzie się to rozważa, czyli w krajach rozwiniętych, w Polsce też taka debata zaczyna się coraz częściej pojawiać, że poziom rozwoju i poziom zabezpieczenia socjalnego zaczyna powoli dochodzić do takiego punktu, w którym, no po prostu jako społeczeństwo zaczynamy dbać o ludzi wykluczonych w stopniu, jakiego jeszcze nie było w historii. Oczywiście ci ludzie są, oczywiście nie wszyscy są fanami takich bardzo przecież ważnych inicjatyw, które jak gdyby uzupełniają pewne dysfunkcyjne cechy państw, jak Wielkorskie Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale fakt, że ludzie są świadomi, że też mogą redystrybuować w jakiś sposób do innych to, co mają, to, że myślą o tym, żeby, że myślimy o tym, żeby wszyscy mieli taką samą, taką samą trudno nazwać to pensje, ale takie samo wynagrodzenie bez względu, na to, bez względu na to, czy wykonujemy pracę, to są ekstremalne zabezpieczenia socjalne, które są możliwe tylko w państwach, którym a, dobrze się powodzi, b, wierzą w pewną społeczną równość i sprawiedliwość. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale ono pokazuje pewną świadomość, pewne, pewne zaawansowanie społeczne w podejściu do właśnie takich problemów.
1: No i właśnie o tych zmianach, o rewolucji w naszym myśleniu, ale także o problemie z zaufaniem, z podejściem do, do Państwa piszą w najbliższym plusie minusie Łukasz Kobeszko, Tomasz Terlikowski i Piotr Kościelniak. Chyba nie pozostaje nam Hubert nic innego, jak zaprosić po prostu naszych słuchaczy do kiosków oraz na stronę www.rp.pl. Zapraszam Państwa. Hubert Salik i Michał Puciński.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.